0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, Campeona, ¿cómo te va? Yo soy Francisco Campoy y qué gustazo escucharte en este episodio número 13 de Campeón FM. Bueno, pues campeón, campeona, hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, pero antes que nada te recomiendo, si es la primera vez que escuchas estos episodios o esta parte de la serie de episodios, te recomiendo que algunos episodios, episodios relacionados para entender mejor de lo que estamos hablando son el episodio número 9 y el episodio número 12, ¿ok? son episodios que puedes escuchar antes, digo si no los has escuchado tampoco es grave, pero sería bueno que los tomaras en cuenta, así que hoy lo que vamos a hablar es de lo que yo llamo la estrategia de retención de la riqueza. Que en realidad debería de llamarla estrategia de retención del dinero, eh, porque la riqueza es mucho más grande que eso, pero es más fácil de entender como estrategia de retención de la riqueza. Te voy a platicar un poquito. Recuerda que tú tienes dos estrategias de vida. La primera es la estrategia de creación de riqueza, es decir, cómo generas tu flujo, cómo generas tu efectivo, ¿no? tu estrategia de generación de flujo. Tu sueldo, todo tu empleo, tú eres dueño de negocio o eres un inversionista. Ahora, por otro lado, tienes otra estrategia adicional, que es de la que otra, otra de las cuales casi nadie nos habla. Esta estrategia consiste en cómo tú haces para que aquel dinero que tú ya tienes, que aquello que tú ya de alguna manera generaste o que alguien más generó para ti, porque también se vale, ¿no? ¿Qué haces tú con eso? ¿Cómo es que tú mantienes o sostienes esta economía? Esto es la estrategia de retención de la riqueza. La estrategia de retención de la riqueza es básicamente lo que haces con aquello que ya generaste, lo que haces con tu dinero una vez que lo generaste, lo que haces con tu flujo una vez que lo generaste. Y en realidad tenemos tres tipos de estrategia de retención de la riqueza. La primera... Es el gasto, la segunda es el ahorro y la tercera es la inversión. Y evidentemente no necesito explicar gran cosa sobre el tema, pero sí tenemos que entender básicamente cómo funciona, ¿ok? Todas las personas tenemos una llavecita, una llavecita de agua, ¿no? Que está cayendo todos los meses. De alguna manera esa llavecita puede ser tu empleo, puede ser todo tu empleo, puede ser tu negocio, pueden ser tus inversiones. Es dinero que está entrando a tu cuenta de banco o a tu bolsillo, ...constantemente y que es con el, el dinero que tú dispones al final del mes, ¿sí? Ese dinero, tú puedes hacer tres cosas con él. Lo primero es gastártelo. Que si tú lo no pensaras en una tina, imagínate que tienes una tina, tienes una llave de agua que está haciendo que entre el dinero y tuvieras el, la cañería destapada. Ok, entre el dinero, sí, empieza a hacerse un pequeño charco, pero en cuestión de un poco de tiempo... La tina se vacía otra vez. Por, ahora, por ahí quedarán algunos despojos, ¿no? De gotitas de agua por ahí, pero en realidad prácticamente toda agua, el agua, perdón, toda el agua, ¿eh? Me encanta. Toda el agua se ha ido. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues exactamente es lo que nos pasa a la mayoría. Tenemos un ingreso, normalmente es un empleo, ¿no? Puede ser también incluso todo empleo. Incluso conozco autoempleados muy exitosos que al final del mes no tienen un solo quinto. Estoy hablando, estoy hablando de gente que gana, que conozco que gana entre 10 y 12 mil dólares al mes y al final no tienen un solo peso en la cuenta de banco, tienen ahorrados 200 dólares. Es decir, no es un fenómeno de gano más dinero y entonces voy a ahorrar más. El tema del gasto es una falta de control financiero. Implica la incapacidad de tú decidir tu dinero. Una de las reglas más importantes para poder tener control sobre tus finanzas es... Gastar cuando te sobra dinero Es decir Cuando te sobra dinero para ahorrar Tú agarras y dices yo tengo el 10% Voy a ahorrar el 10% Después de eso lo que me queda es para gastarlo El ritmo de vida que tengo que tener Por lo menos para empezar a crear O a retener riqueza fíjate, Para poder retener riqueza Es por lo menos el 10% De lo que ganas sí, Y guardarlo, ahorrarlo cuando menos O reinvertirlo Y sobre el resto es lo que puedes gastar lo mayoría de las personas gastamos y ahorramos cuando nos sobra. Ahorramos lo que nos queda. Y esta estrategia de retención de la riqueza no es de nada más que no retener la riqueza. Es la peor estrategia de las estrategias de retención de la riqueza porque no hacemos nada con eso. Quiere decir que cada cosa que nosotros creamos como valor, cada elemento de valor que creamos, ¿sí? cada elemento de valor que creamos, nos lo gastamos. Y por lo tanto, esta estrategia de riqueza... Esta estrategia de retención de la riqueza a lo que te va a orillar es a tener que seguir generando valor para poder tener estrategia, para poder retener dinero, para poder tener dinero. Y esto no solamente le pasa a un empleado o a un autoempleado o a un dueño de negocios, también le pasa a un inversionista. Tú puedes tener inversiones. Hay gente que tiene una inversión. Por ejemplo, compra un departamento, ¿ok? Ese departamento les deja, vamos a pensar, mil dólares al mes. Ok, y al final del mes lo único que haces con ese dinero es, por ejemplo, usarlos para vivir, para tus gastos. No hay manera, no existe forma de que tus inversiones inmobiliarias sigan creciendo, ¿no? por ejemplo, si tú te sigues gastando ese dinero para tus gastos, para pagar la colegiatura de tus hijos, para irte de viaje, no hay forma. Entonces, esa es la primera estrategia de riqueza. Es una estrategia que no, no depende de cómo creas la riqueza. Tú puedes ser dueño de negocios y gastarte todo el dinero de tus negocios. Yo conocía un dueño de negocios que era así. Se gastaba todos y cada uno de los centavos de su negocio. Todos. Evidentemente, al final, cuando una vez el negocio tuvo problemas, no tuvo para sostenerlo y tuvo que cerrarlo. ¿Por qué? Porque tenía una pésima estrategia de retención de la riqueza. Tiene una excelente estrategia de creación de riqueza, pero una pésima estrategia de retención de la riqueza. La segunda estrategia de retención de la riqueza es el ahorro. Y tú vas a decir, bueno, sí, pues ya sé que es el ahorro. El ahorro no necesito que me lo expliques. Pues yo sé que es ahorrar. Sin embargo, a lo mejor no sabes las consecuencias del ahorro. El ahorro, en realidad, solamente podemos considerarlo ahorro o te vas a poder crear una disciplina de ahorro cuando tu ahorro tiene un propósito. El ahorro no es nada más ni nada menos que agarrar el dinero y acumularlo con la intención de tener algo a cambio, de lograr algo con un objetivo en mente. La mayoría de las personas no podemos ahorrar o nos cuesta trabajo ahorrar porque no tenemos un propósito claro en mente. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, tenía mi trabajo, ¿no? En algún momento te dije que me salí y me, me salí, empecé a hacer multinivel, empecé a ganar mi lana en el multinivel... Y luego abrí por ahí el tema de eh, vender los softwares de Jonathan Bott, ¿no? Y todo este rollo. Entonces, estaba yo vendiendo todo esto en internet cuando yo empiezo a andar con mi actual esposa, ¿no? En aquel momento éramos novios. Y la verdad es que a mí ahorrar nunca se me había dado. O sea, no es que yo ganara mucho en ese momento, pero no sé, a lo mejor ganaba el equivalente actual a mil, mil quinientos dólares. No sé cuánto ganaba, pero más o menos eso. Entonces, pues ese dinero yo que hacía, me me compraba ropa, me iba, a, um, me iba de viaje, me iba a comer... ¿No? Iba por ahí, reparé el auto que tenía. Y de repente, un día, no ¿qué pasó? Yo, pues sí dije, voy a ahorrar. Y empecé a ahorrar. Tenía 200, 300 dólares, me los gastaba. Decía, Ay, mejor ahorro, mejor me los gasto en mi, en mi viaje. ¿no? Y un día llegó mi esposa y me dice, bueno, pues, ¿no? ¿Qué nos vamos a casar? ¿O cuál es tu intención? Y la neta es que en ese momento me sacudió el día a día. Esa historia a lo mejor ya la conoces. ¿no? Me sacudió por completo. Y en ese momento me di cuenta que tenía un objetivo. Le dije, ¿sabes qué? Sí, sí va, sí nos casamos, pero dame chance de tener ahorrado por lo menos para dar el enganche de un departamento, porque yo no me voy a ir a vivir a la calle, ¿no? No quiero vivir rentando, entonces dame la oportunidad. Ok, ¿me hace sentido? ¿No? Está bien, estoy dispuesta a sacrificarme, no salir, viajar menos, ¿no? No gastar mucho, si estamos ahorrando para un departamento. Y no solamente del departamento, era departamento más muebles, porque uno nunca sabe si te van a dar algo o no en tu, luna, en tu fe, en tu boda, ¿no? no sabes cuánto te van a dar, no sabes cuánto te va a tocar. Y al final entonces tú tienes que tener todo listo para tú casarte. Sin embargo, yo era muy malo para ahorrar. Realmente la que era buena, la que es buena para ahorrar y es muy buena para ahorrar, es mi esposa, mi esposa es extraordinaria para ahorrar, pero tenía un propósito en mente. Entonces, incluso para mí que era muy difícil ahorrar y que a la fecha me cuesta trabajo ahorrar, ...me fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenía un propósito en mente. Y el ahorro, para lo que te sirve entonces... ...es para poder capitalizar eventos futuros. Normalmente, inversiones. De preferencia. Es decir, tú puedes ahorrar... ...sí... ...para un gasto, pero en realidad eso no es un ahorro. Es decir, oye, voy a ahorrar... ...para comprarme un coche... ...sí estás ahorrando, sí tienes un objetivo en mente, sí... ...estás acumulando el dinero, sí... Sin embargo, estás ahorrando para gastar el dinero. ¿Sí? Y el ahorro tiene esa característica. Tú puedes ahorrar con dos tipos de objetivo, gasto o inversión. Por lo tanto, tienes que tener claro para qué es ese ahorro y si realmente va a terminar siendo una estrategia de retención de la riqueza o una estrategia de eliminación de tu riqueza. Y por último, tenemos la estrategia de retención de la riqueza, que es la inversión. La inversión es posiblemente la más difícil de entender para una persona de pata, como digo yo, ¿no? O sea, de como tú y yo que caminamos en el mundo, normalmente. ¿no? Es mucho más complicada porque la inversión es exactamente lo contraintuitivo a las ganancias. La mayoría de las personas cuando iniciamos un negocio lo que esperamos es que nos deje frutos. Y esperamos que nos deje frutos rápido. Por lo tanto, normalmente hacemos algo como esto. ¡Ay! Me quedé sin dinero, voy a invertir. ¿No? ¡Ay! Me quedé sin empleo. Voy a abrir un negocio para que, me pague mi, para que me pague mi sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces de repente abres tu negocio, ¿no? Pones tu inversión. Y cuando de repente volteas, te vas dando cuenta que en realidad tu inversión no te está dejando dinero. Por el contrato, está quitando dinero. Porque tienes que seguirle poniendo. Porque abriste un restaurante y tienes que remodelarlo. Porque abriste un restaurante y ahora resulta que se descompuso no sé qué cosa y hay que meterle dinero. Porque resulta que además ahora tienes que ponerle publicidad. La estrategia de inversión tiene una característica, tiene la característica de ser lenta. Esto quiere decir que tú agarras hoy tu dinero, ¿sí? empiezas a invertirlo. Los frutos de eso que empezaste a hacer posiblemente no se ven hasta dentro de dos años y medio, cuando menos. La mayoría de los inversionistas no pretenden tener su dinero de regreso, sino hasta cuando menos 24 meses después de que los invirtieron. Y piénsalo, más o menos es así, fíjate Tú decides ahorrar el 20% de tus ingresos Pasan 3, 4, ¿no? No sé, vamos a pensar 2 años Y compras un coche de Uber Es una inversión porque compraste un coche, sí Pero lo compraste para ponerlo a trabajar Por lo tanto es una inversión Usaste tu dinero, empiezas a meter tu, 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 tu taxi de Uber Y sí, te empieza a dejar dinero, ¿No? Pero al principio lo único que está haciendo es pagarte el costo que tuvo el coche. Por lo tanto, si tú gastaste, vamos a pensar, 20 mil dólares para comprarte ese coche, bueno, pues a lo mejor te tardas 24 o 36 meses en recuperar el dinero que le pusiste al coche. Y a lo mejor para ese momento ese coche ya no sirve. O puede que sí. O puede que ya no te sirva para hacer un Uber Premier o no sé cómo se llamen. Por lo tanto, es hasta después de tres años de estar poniendo dinero poniendo tu atención, administrando ese Uber, que vas a empezar a recibir dinero real que sume a tu riqueza. La característica justamente del dinero de inversión es que toma tiempo. Y la razón por la que es tan difícil invertir y pensar en estos términos es porque los seres humanos venimos de una mentalidad de total escasez. Y no es un tema choro, es un tema biológico, es un tema de supervivencia. El ser humano sabemos que nos podemos morir en un tiempo. Por lo tanto, tu cerebro busca satisfactores inmediatos para lograr su supervivencia. La razón por la que ves un coche y dices, ah, ya me lo compro, aunque me endrogue! Es porque tu cerebro te dice, bueno, ¿y qué tal si después ya no te lo vas a poder comprar? ¡Cómpratelo ahorita! Si tu cerebro piensa que es una necesidad para, super, para sobrevivir te va a decir cómpratelo en este momento gástatelo no importa de todas maneras igual ni llegas a vivir ¿sabes? y por eso es que el tema de invertir y ahí sí le doy toda la razón a Robert yo aquí empieza con tu pensamiento empieza empieza con una nueva forma de pensar con una forma de pensar que no es de escasez sino de abundancia que no es de supervivencia sino de exceder las expectativas de la supervivencia la supervivencia básica consiste en hacer caso inmediato a todos tus gustos y placeres. ¿Se me antoja una coca? Me la como. Me la tomo. ¡Ay! Mis amigos me invitaron a comer, voy. ¡Ay! Se nos ocurrió pedir un pomo de alcohol, ah, pues me lo tomo, lo pedimos. Y cuando de repente volto a llegar al final del mes, se me acabé tomando y bueno, pues ni modo, ya vendrá otro mes. Es tu instinto de supervivencia, diciéndote, haz lo que tengas que hacer ahorita para subir en este segundo, igual mañana no estás. No está mal, es simplemente un instinto. Sin embargo, si tú quieres crear una vida abundante, dejar un legado y ayudar a otras personas a que lo tengan, por ejemplo, a tus hijos, si a ti te gustaría poder gozar de placeres diferentes y no naciste en una cuna de oro, entonces la clave la clave es empezar a controlar tu mente, es empezar a controlar tus deseos, a decir, ok, sí se me antoja un chocolate, pero no me lo voy a comer. Y una de las claves que puedes utilizar para poder tener la mentalidad para invertir y a lo mejor ya me fui muy largo en este audio, pero no importa es la siguiente piensa en esto cada peso que tú ganas hoy tienes dos opciones, gastártelo ponerlo en una de las inversiones más sencillas hay un modelo de seguros que vende un amigo, por ejemplo, que se llama Bernardo Brizuela que ese modelo de seguros es un modelo muy seguro, porque es bueno, no es más que seguro, es una, es una inversión a futuro ¿no? que te deja un buen rendimiento un rendimiento decente para no tener que hacer nada más que poner el dinero, ok si tú pusieras tu dinero en ese lugar, en más o menos 15 años, ese dinero valdría entre 3 y 4 veces esto. Esto quiere decir que cada peso que tú pusieras ahí, hoy valdría 4 veces. Por lo tanto, uno de los ejercicios que yo ocupo para determinar si compro algo, si compro algo que voy a utilizar o no, es pensar si esto vale 4 veces Cuatro veces lo que estoy gastando en eso. Por ejemplo, vas a ir a comerte con unos amigos. Te vas a gastar 50 dólares. ¿La comida esa vale 200 dólares? ¿Para ti tiene un valor de 200 dólares? ¿Porque vas a estar con ellos? ¿Porque tienes mucho en no verlos? ¿Porque vas a nutrir una relación? Gástatelos. Hazlo. Se vale. Vas a nutrir tus relaciones. Es otra forma de crear tu riqueza. Pero si esa comida o eso que vas a hacer no vale 200 dólares, es decir, cuatro veces lo que te vas a gastar, entonces. No vale la pena que te lo gastes Si algo no vale No pagarías cuatro veces Lo que está ahí por comprarlo No vale la pena que lo compres Porque ese dinero En 15 años podrías, podrías tenerlo Multiplicado por cuatro El día que yo entendí esto Me fue mucho más fácil ahorrar Piensa El coche que te vas a comprar Vamos a pensar que cuesta 20 mil dólares, pagarías 80 mil dólares Por él ¿Vale 80 mil dólares porque el tiempo que te va a ahorrar? ¿O podrías comprar uno de 10 mil dólares, que a lo mejor, pues sí, valdría 40 mil dólares por el tiempo que vas a tener? O te tendrías que comprar uno de 5 mil dólares porque valdría cuatro veces menos, ¿no? Porque a lo mejor sí dirías, bueno, 20 mil dólares sí pagaría. Cuando tú estás en una etapa de la búsqueda de invertir, eso es lo que tienes que hacer. Pensar que cada gasto que haces tiene que valer cuatro veces. Su valor, lo que, está, lo que estás a punto de pagar por él para hacer que valga. Así que campeón, campeón, espero que esto te haya servido. Nos vemos el próximo lunes en el episodio número 15. Y recuerda campeón, campeón bueno mi sitio ya prácticamente está listo, eh, ya en algunos momentos, en algunos de estos días te estaré dando noticias sobre el EmprendeTest, pero mientras, si tú quieres empezar a ver más o menos lo que tenemos, ver más acerca de nuestro podcast, ver algunos episodios adicionales, lo único que tienes que hacer es ir a franciscocampoy.com y ahí en franciscocampoy.com vas a poder ver mi blog. Y bueno, pues estamos a punto de acabarlo, pero sin embargo ya está publicado para que empieces a ver cosas. Así que campeón, campeona, te mando un fuerte abrazo, que tengas muchísimo éxito y nos estamos viendo. Que ten... Ah, y recuerda algo, muy importante, aquella persona que se conoce a sí mismo, es invencible. Por lo tanto, conoces a ti mismo y nada ni nadie podrá detenerte. Emprende tu pasión. Nos estamos viendo campeón, campeona, besos y abrazos. Bye, bye.